0: Carta número 12. O trabalho de conclusão de curso. Olá, caderno. Como você está? Por aqui, o tempo está cada vez mais curto. Preciso dar conta do estágio que farei nas minhas férias no supermercado e do trabalho de conclusão de curso. Também continuo com aquela dúvida martelando na minha cabeça. Conseguirei ter o meu próprio negócio? Fui parar no setor de orientação educacional e pedagógica para tentar dar fim de uma vez a essa angústia. Você não sabe que setor é esse? O SOEP é um lugar a que meus amigos e eu costumamos ir quando estamos com alguma dificuldade. Além de contarmos com os professores e com os colegas de turma, temos a possibilidade de buscar ajuda também no SOEP. Eles conversam com a gente e nos ajudam a pensar sobre as nossas atitudes na vida e na escola. A funcionária de lá, Fátima, me deu três ideias para que eu pudesse decidir o que fazer. 1. Um, conversar com Carlos, já que ele é microempreendedor, MEI. 2. Pesquisar em sites sobre como abrir uma microempresa. 3. Fazer meu trabalho de conclusão de curso com todas essas informações, aproveitando para pedir ajuda ao professor de administração. Caraca, era isso. Meu trabalho de conclusão de curso será sobre o um microempreendedorismo. Uma ótima hora para conhecer e pensar sobre os problemas que eu irei enfrentar. Ao final, acredito que terei informações suficientes para decidir o que eu farei da minha vida. Você já sabe que eu sou dramático, caderno. Não preciso fazer cerimônias. O professor Gabriel Aquele professor que estuda o Aprender, a Aprender e nos dá aula de redação, vive me dando dicas de como escrever. Ele fala que a gente não pode ter medo de colocar o que pensa no papel. Precisa ir escrevendo. Depois ajeitamos. E é assim que eu tenho feito. Vou fazer dessa mesma forma com o trabalho de conclusão de curso. Juntar todas essas informações lá. Depois arrumo e decido o que fazer. Além disso... O professor Gabriel sempre nos ensina que o conhecimento não vem só do colégio. Precisamos articular diferentes fontes de informação. Para isso, é importante ler livros, ver jornais, escutar rádio, ir a museus, estudar as matérias escolares, conversar com diferentes pessoas. Só assim poderemos formar nossa própria opinião. Acredito que isso seja válido também para fazermos uma escolha importante, ou resolvermos um problema. E é claro que eu precisarei me planejar para fazer essa pesquisa. Afinal, juntar várias informações não é tarefa fácil. Mas eu aprendi a planejar, economiza tempo e nos ajuda a atingir um objetivo. Então, mãos à obra. Objetivo. Pesquisar sobre microempreendedorismo. Planejamento. Entrevistar o Carlos. Você gosta de ser MEI? Quais são os pontos positivos? Quais são as dificuldades? Pesquisar em sites. Eu posso ser MEI? O que eu preciso para ser MEI? Posso continuar trabalhando e ser MEI ao mesmo tempo? Entrevistar o professor de administração. Quais os principais erros de quem começa um negócio? Posso continuar trabalhando e ser MEI ao mesmo tempo? Onde mais posso achar informações sobre MEI?" Agora você já sabe. Partiu a execução. Fui conversar com Carlos. Ele me explicou que essa história de ser microempreendedor individual nada tem a ver com a imagem que vem na nossa cabeça, de alguém sentado, atrás de uma mesa, em um local bonito e sem preocupações financeiras. As dificuldades são muitas. Não há um salário fixo no final do mês e se você não procurar se legalizar, ficará sem auxílio em caso de doença. E se você não estiver legalizado, também ficará sem aposentadoria. A legalização garante alguns direitos trabalhistas dos empregados com carteira assinada. Carlos me contou que só se tornou MEI porque perdeu o emprego há anos atrás. Ele teve dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho e a alternativa que encontrou para se sustentar foi vender quentinhas. Ele optou por se cadastrar como MEI para ter direito, futuramente, à aposentadoria por idade. Porém, Carlos foi muito claro. Vale mais a pena trabalhar de carteira assinada e ter direito a férias e 13 terceiro salário. O MEI não tem direito a nada disso. Ele me explicou ainda que se não houver outras contribuições para a previdência, a aposentadoria do mês será no valor de um salário mínimo. Apesar disso, disse que eu preciso pensar no que é melhor para mim. Em seguida, fui pesquisar no Google. Coloquei lá, abre aspas, microempreendedor individual, fecha aspas. Achei, entre outros, esse site, https2.com www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/perguntas-frequentes. O Carlos me ensinou que endereços que começam com gov.br são do portal do governo. Por isso, eu decidi consultar esse link. Descobri que essa é a página oficial do MEI. A página é bastante completa, apresenta várias leis e explicações do serviço e as dúvidas mais frequentes. Encontrei minha atividade, confeitaria, como sendo permitida. Lá descobri outros benefícios, como ter um CNPJ e poder emitir nota fiscal. Encontrei também algumas das informações que o Carlos já havia me passado. Em relação às obrigações e responsabilidades vi que é necessário pagar um imposto todo mês, o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Há também uma certa burocracia. É preciso preencher mensalmente um relatório de receitas brutas mensais e prestar contas anualmente. Quanto a trabalhar como MEI e continuar com o meu emprego no supermercado, vi que é possível. Porém, caso seja despedido, posso não ter direito ao seguro-desemprego. Mesmo assim, começo a cogitar essa alternativa. Afinal, pode ser uma forma de conseguir me sustentar até que meu negócio dê lucro. Depois, fui conversar com o um professor de administração. Ele falou sobre a importância de cobrar um preço justo pelos meus serviços. Preciso, ao calcular o preço, levar em conta todas as despesas que tive e o valor da minha mão de obra. Disse que muitos iniciantes não fazem isso. Essa é uma informação valiosa para quando eu for calcular o preço dos meus produtos, caderno. Não precisamos errar para aprender, lembra? Podemos aprender com o erro dos outros. Para não esquecer de voltar nessa informação e saber onde ela está, eu fiz um asterisco vermelho ao lado da minha anotação e dobrei um pedaço da página. Perguntei a ele sobre a possibilidade de conciliar meu próprio negócio com o um emprego no supermercado. A resposta que tive foi, novamente, sim. Mas o professor me explicou que existem vários porém. Viu só? Por isso é sempre bom consultar várias fontes. Eu poderia ter problemas na empresa em que trabalho abrindo um negócio na mesma área de atuação e até receber uma demissão por justa causa. Caso os ramos fossem diferentes, ainda assim eu precisaria pensar nessa decisão. Porque se eu ficar desempregado, posso não ter direito ao seguro-desemprego, já que o MEI é uma fonte de renda. Essa última parte eu já sabia. O professor me indicou alguns textos com diferentes opiniões. Alguns veem como positivo o microempreendedorismo, outros como uma forma de trabalho mais insegura. Ele disse para eu ler e pensar sobre, criar minha própria opinião. É importante escutarmos diferentes pontos de vista, lembra? Falou para utilizá-los no meu trabalho de conclusão de curso. Aliás, o professor me desafiou a fazer um plano de negócios da minha confeitaria, como trabalho de conclusão de curso. Para isso, ele me emprestou o livro O Segredo de Luísa, escrito por Fernando Dolabella, e falou que era leitura obrigatória. O professor disse que ter uma empresa não é tarefa fácil. É preciso muito planejamento antes mesmo da empresa nascer. E avisou que nada disso garante o sucesso. Falou que muitos tentam o próprio negócio, mas só poucos conseguem mantê-lo. Se essas informações me desanimaram? Não, caderno. Aprendi nas aulas que precisamos saber calcular os riscos. E para isso... Preciso me informar sobre eles. É isso que estou fazendo. Perguntando conforme a professora de física nos ensinou. Realmente unir a teoria e a prática faz toda a diferença. Como eu aprendi com esse trabalho? Pensativo, Pedrão PS. Após você ter escutado esse episódio, te espero lá no meu livro. Nós vamos conversar nos exercícios.